0: خب درود ملت امروز دوازده همه بهمنه از 1399 و میخوام یکم از دیباچه بوستان بخونم من میخوام که شروع کنم توی این سری برخی آثار بزرگه ادبیات کوهن فارسی رو بخونم و بخشایشون رو یعنی بخونم و در حرف بزنم یعنی خوانش تحلیلی طور البته که من آدم کمسوادیم به این معنا که آدم محققی نیستم توی این زمینه ها کاری که خواهم کردینه که میخونم چیزی که جلومه و نظرم رو میگم به عنوان آدمی که نه زیاد ادبیات کلاسیک خونده نه چندان در زبان فارسی تخصص داره و هدف این نیستش که تحلیل داره بدم که مثلا خیلی خفن باشه به نظرم یا به نظرم خیلی مبسط باشه هدف بیشتر اینه که نشون بدم چرا جذابن این آثاری که خواهم خوند به باور من و چرا به باورم باید که خونده بشم اگر بتونم زیباییش رو بیرون بکشم برای کسی که گوش میده کار من انجام شده است بنابراین کل ماجرا مثل رو پیشنهاد کتاب عمل خواهد کرد سپس شاید درباره تروریسمو اینها یکم حرف زدم یه موضوع جالبیه و در آخر میخوام یه جوک بگم <تص-> <تص-> حالا داستان پشت جو گفتنم اینه که اصلا اینکه نیازی باشه داستان باشه پشتش برنه که من جو بگم ولی یکی از بچه ها داره یه مستندی میسازه بعد واسه اون این فایل صوتی را از من میخواست که بهش گفتم به جای که ویس بگیرم آخر پادکستم میگم و بعد میبورم براش میفرستم روند کار چه این خواهد بود که من بیت های مردلاغم و بخش های مردلاغم رو خواهم خوند به استثنای این بار که این بار کنم فرق داره با بارهای بعدی از چند نظر بارهای بعدی کل اپیزود ها رو اختصاص میدم به بوستان مثلا یک اپیزود در باب اول بوستان اما این اپیزود اصلا کامل اختصاص نداره چون که فقط میخوام دیباشه رو بخونم مقدمه رو ولی این سری یک فرق دیگه هم که خواهد داشت اینه که بخشی از دیباچه رو کامل از رو میخونم به جای اینکه فقط قسمت های رو بخونم و قطعا بسیار اشتباه خواهم کنم چونتن بی سواده احمقی مسلح عبدالله شیرازی سعدی بعد از جهانگردی بسیار اول که میره تحصیل میکنه در فرق و فلان و اینها بعد جهانگردی و اینها میکنه و بعد برمیگرده شیراز و پس از یک عمر تجربه و دانشاندوزی دو ده کتاب می که امروز به بوستان و گلستان شناخته میشن بوستان هم اسم کتاب در اصل نبوده، در اصل کتاب اسم نداشته و تا مدت ها به همین خاطر تا سالیان سال به سعدی نامه شناخته می شده این کتاب یعنی کتاب سعدی، صرفا ولی بعدها به خاطر اون چه که درون خود کتاب هست به نام بوستان شناختنش که نام زیبایی هم هست میگه به نام خداغند جهان آفرین حکیم سخند در زبان آفرین <تصفيق> درباره بیت اول این کتاب ها خیلی میشه حرف زد معمولا از این جهت که برداشت ها از خدا خیلی مهمن موقع خوندن این بیت ها مثلا بیت اول شاهنامه به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه در نگذرد خب آشکارو داره به بشر اشاره میکنه خداوند جان و خرد یعنی کسی که صاحب جانه و کسی که صاحب خرده و تو همون بیت اول داره میره که هیچ چیزی بالاتر از اندیشه بشری نیست خب حالا میشه برداشت مذهبی هم ازش کرد و اینجا هم به نظر من همیشه این بیت اشاره به نویسنده داشته خداوند جان آفرین به نظر من یک کسی مثل خود سعدی که داره جان می آفرینه در مثل بعد میگه حکیم سخن در زبان آفرین اینکه که از صفت حکیم هم استفاده کرده به نظرم راحت میتونه چه این برداشت ازش رو ممکن کنه البته که هدف این نیست که بگیم که یعنی در واقع به خداپرستی و دینداری رو از این کتاب ها چنون که بعضی ها سعی کردن بکنن توی تاریخ معاصر هدف من این نیست واقعا کار کریهی از دو منظر این کار یکی اینکه اصلا ثابت شدنی نیست که اینها به چه باور داشتن و به چه باور نداشتن چون داریم شعر میخونیم شعر یه مدیوم هنریه شما نمیتونی باور راستین یک هنرمند رو از اثر هنریش بیرون بکشی چون اینجوری بنابراین هنرمنده اینجوری بوده نمیتونی خواسته نمیتونی بیرون بکشی چون که سعدی آدمی بوده مسلحتندیش آدمی بوده سیاستمدار و توی زمونه خیلی قدیم هم میزیسته که خیلی شرایط سیاسی فرق داشته و الان عادت خیلی که چاره کن و بنابراین حکم قطعی دادن در اندیشه این آدم ها اساسا کار احمقانه است این یک دومین علت احمقانه بودن این کار اینه که مقابلش ثابت شده است یعنی هرچه ما دوست بداریم که اینها بی خدا باشن صرفان چون که خودمون ممکن روشن فکر و فلان باشیم نبوده اینچه برخیشون بودن خب خیام رو همه میدونن که بی خدا بوده ولی سعدی میشه با یه جور اطمینان کم و بیش گفت که آدم دینداری بوده. نه دیندار راست شوی ملاتور انگل. آدم حکیمی بوده. آدم زمینی بوده. بسیار. آدم خردمندی بوده. ولی کن اینجوری نبوده که خدا ناباور باشه. این باز دست میاد از نگاه به زندگیش و از شعرها. اما یک جنبه سومی وجود داره به قضیه و تسلا در این جنبه سوم خفته و اون اینکه که اساساً وقتی که ما این شعرها رو میخونیم مقصود باید چه باشه با توجه به همون نکته مهم اولی که گفتم که اینها به نسبت شرایط مینوشتند یعنی اگر داره مده شاه میگه به این خاطر اگه مده شاه نگه میگیرم میکشنش یا اگه داره مده خدا میگه به این خاطر که اگه بگه خدا تو وجود نداری بیا اینو بخور خب میان میکشنش به فرض که اعتقاد نداشته باشه به خدا با توجه به این نکته و با دونستن اینکه که با یک آدم زیده که مثل حتندیش طرفیم باید به چه توجه داشته باشیم در این اشعار؟ باید به صفحاتی توجه داشته باشیم که برای این خدایی که در کلام بهش باور داره میاره. یعنی داره خدا رو مدح میگه. خب این خدا کیه؟ داره چجوری توصیفش میکنه؟ هر اون چه داره توصیف میکنه رو ما میپذیریم با عنوان اندیشه سعدی. میگیم بنابراین داره این رو مده میکنه. و هر اون چه رو رو با باید دربارهش سخند بگیم خدای سعدی اون خدایی که در اثر سعدی متولی شده و خدای حافظ اون خدایی که در اثر حافظ متولی شده تا آخر و خدای سعدی از زیباترین خدایانه و طی این بسیار بارها که واقعا بیش از ده بار من در طی سالها دیباشه وستان رو خوندم چون که خب بخش اول کتابه و همیشه اولش رو شروع میکنی بعد وسطش میمونی هر کتاب رو ولی باچه رو خیلی خوندم باید از کنم کنم که این بخش اول در ستایش خدا بخش مورد علاقه من از دیباچه است خیلی توصیفات زیبایی میکنه حالا خواهم خوند ای به نام خدای هو آفرین حکیم سخن در زبان آفرین خداوند بخشنده دستگیر ترینیم خطا بخش پوزش پذیر توجه داشته باشید که بوستان است که سراسر برای آدم حکومتدار نوشته شده برای درباری ها نوشته شده کتاب آیین آین حکومتداری رو داره بهشون یاد میده اخلاق حکومتداری رو داره بهشون یاد میده بنابراین این صفاتی که داره برای خدا توصیف میکنه ببینید که چقدر صفات پسندیدهی هستن و چقدر برای سعدی مطلوبه که در آدم ها این رو ببینه هدف اینه وگرنه که نمی چیز کنه علکی قلم به مدهش به فرسایه مسئله اینه حتی وقتی که از چیزهای ملکوتی و غیرقابل دسترس خدا حرف میزنه که در ادامه خواهد زد در واقع داره توازع رو تبلیغ میکنه در واقع داره می که چیزی بسیار بزرگتر از تو هست بنابراین به خواب آروم باش همش همش انسانی داره وگرنه یعنی اثر چنین نبود که هست عزیزی که هرکس درش سر بتاف به هر درک شد هیچ عزت نیاف سر پادشاهان گردن فراز به درگاه او بر زمین نیاز نگردن کشان را بگیرد به فر را وران را براند به جور وگر خشم گیرد ذکر دار زشت چو باز آمدی ماجرا در نوشت اگر با پدر این چند تا بیتی که از این به بعد میاد معنیشون وابسته است به هم و خیلی دوستش تنیند به ترتیب داره میگه که آدم با هرکی بد داره کنه یا رو عصبانی میشه ازش و خدا میبخشه خدا راه بازیش نیزاره یعنی داره میهه کست ننت رو کشکو میتونه نیبخشید بیایید مثل این خداه باشید داره در واقع نمیتونم من از کافی درکید کنم روی داره این اخلاق رو تبدیل میکنه اگر با پدر جنگ جویت کسی پدر بی گمان خشم گیرد بسی. وگر خیش رازی نباشد ز خیش چو بیگانگانش براند زپیش پیش وگر بنده چابک نباشد به کار عزیزش ندارد خداوندگار خداوندگار مزور صاب کار وگر بر رفیقان نباشی شفیق به فرسنگ بگریزد از تو رفیق وگر ترک خدمت کند لشکری شود شاه لشکرکش از وی بری ولی کن خداوند بالا و پست اسیان در رزق بر کس نبست در واقع تین چند بیت همواره داره مثل دوم نقد میشه اون پدری که بیگمان خشم گیرت بسی و اون خیشی که خیش رو چوبیگانگان براند پیش همه اینها دارن نقد میشن در پرتوی یک پروردگاری که مهم نیست جز در اون چه ازش ندشته میشه دکانش شکی قطر از بحر علم این دوکون یعنی دوت جهان نزو دنیا و آخرت گنه بیند و پرده پوشد به هلم هلمم یعنی شکی بایی زمین سفره آم اوست بر این خانه یقما چه دشمن چه دوست اگر بر جفا پیشه بشتافتی از دست قهرش امان نیافتی. یرسی از من فاوریت های اینا هست. حالا نمیدونم الان بگم تو این اپیزود یا نه میگم دیگه. ببینید من نسخه ای که دارم از این بوستان، نسخه کلیات یعنی کلیات سعدیه که هرمس چاپ میکنه توی ایران. بعد این هرمست انتشاراتی فوقالاده آشقالیه یک مشکل همین بی که هیچ اهمیتی هم نمیدن به چاپ به کتاب و خیلی بد کتاب چاپ میکنن همیشه همین بوده ام... کتاب که واقعا کریهه یعنی نه جلد دویناش درسته نه تره جلد درسته کلیات سعدی رو روش بدون تشدید نوشته مصلح الدین رو بدون تشتید نوشته طبیعتا روی کتاب جلد سختی که توش متن سعدی انتظار میره که تشتید رو بذاری و تصریح محمد علی فروغیه که خوبی خوبیست ولی همین تصریح هم به وقتن شکل ممکن چاب کردن علائم نگارش اینا رو نزاشتن مثلا بیت سوالی علامات سوال نزاشتن خودشمان گفتن, گفتن. آمدان ما میخوایم خانش شما باز باشه فران لطف کردم بعد فروغی توی تصفیه اصلیش بیتایی که شکل های دیگرشون رایج بوده و محتمل بوده و ممکن بوده رو پانویس کرده یعنی گفته این بیت به این شکل هم آورده شده و ممکنه این باشه اصل این کتاب این رو هم هیچ کدوم رو نیاورده و کلا هیچ چیز نیاورده یعنی اینه فقط متن خام تصفیه فروغیه همه چیزا حس کرده و کتاب آشقال چاب کرده ولی خب ایرانه دیگه چیز هم پیدا نمیشه من دو نسخه دارم بنابراین از بوستان اینی که دارم الان میخونم از روش بوستان از کلیات هر. مثل یه بوستان دیگه دارم که نشر چیز چاب کرده قدیانی که انتشاراتیه که برای بچه ها کتاب چاب میکنه این بوستانش هم مسحه شده معروفی نیست ولی از این نظر ازش استفاده میکنم به طور همزمان که خیلی کلمه ها و عبارات ها رو توضیح داده چون برای نوجوان ها و اینست. و آره این به افتمالا یا رو قدیانیه پایه کارشو گذاشته روی یوسفی یا یکی از مسحه های بزرگ دیگه چون که بعضی از بیت متفاوت با تصیح فروغی و بعضا بیت متفاوت بهتره از اونچه که آمده در نسخه هرمز احتمالا چون اون بیت دیگر رو فروق در پانه بیس آورده بوده و هرمس نیاورده حالا کار نداریم دیک نمونش اینه که الان خوندم میگه اگر بر جپا پیش بشتافتی یعنی اگر بر آدم ستمگر عطاب کردی چ میدونم حمله کردی بهش بعد در نسخه هرمس اومده که از دست قهرش امان نیافتی. که زیاد معناش مشخص نیست برای شخص من در نسخه های دیگه نسخه رایجتر بیت اینه که کی از دست قهرش اما نیافتی استفهام انکاری در ادامه بیت های بالا میگه تا به آدم ستمگر آدمی که بدکار است برینی امونت نمیده ولی ممکن منشتور کنم شاید یه مفهومی داره تحصیل که اینا آوردن بریز آتش از تهمت ضد و جنس غنی ملکش از طاعت جن و انس برستار امرش همه چیز و کس بنی آدم و مرغ و مور و مگس چنان خان کرم گسترد کسی مرغ در قاف قسمت خرد لطیف کرم گستره کار ساز که دارای خود غست و دانای راز مرورا رسد کبریا و منی که ملکش قدیم است و ذاتش قدیم بعد کم کم شروع میکنم به اندیشه های جبر بابر بیون کردن یکی را به سر حد تاج بخت یکی را به خاکندر آرد ز تخت کلاه سعادت یکی بر سرش، گلیم شقاوت یکی در برش. حالا در ادامه شاید گفتم که چرا این دید جبرگون مهمه و زیبایی داره. گلستان کند آتشی بر خلیل، گروهی بر آتش برد زاب نیل، گران است منشور احسان اوست، بر این از طوقی فرمان اوست. پس پرده بیند عملهای بد همون پرده پوشد به آلای خد عملهای بد پس پرده میبینه این خد خوده مبافع اخون نمیشه توی شعر بختزه قافیه ولی میپوشونه ایبرو به خوبی خودش به تهدید اگر برکشد تیغ حکم بمانند کر بیان سم و بک کر بیان یعنی فرشتگان سم و بک یعنی کرو لال وگر درد حدی یک سلا یک کرم ازازی گوید نصیبی برم به درگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگیز سر فروماندگان را به رحمت قریب تزر را به دعوت مجیب بر احوال نابود علمش بسیر، به اسرار ناگفته لطفش خبیر، خبیر یعنی خبردار از خبر آمده، به اسرار لطفش خبیر، به قدرت نگهدار بالا و شیب، خداوند دیوان روز حسیب، نمستقنی از طاعتش پشت، این بیتو گم کرد نه مستقنی از تاعتش پشت کس نه بر حرف او جای انگشت کس قدیمی نکوکار نیکی پسند به کلک قضا در رحم نقش بند اینا باز جعبگره است میگه قلمه قلمی که باش قضا رو نوشته از همون ابتدا باش بوده به حضلی بودنه قضای الهی داره اشاره میکنه ز مشرق به مغرب مه آفتاب روان کرد و بنهاد گیتی براب. زمین از تبل لرزه آمد ستوه. فرو کوفت بر دامنش میخ کوه. چی بین گفتم میگفتن تو دریرستان میگفتن؟ چیز؟ شد یادم نمیاد. ولی یه اصطلاحی دارم برای اینجور آرایه. داره دلیل آمدان شاعرانه و غیر واقعی میاره برای پیده طبیعی مثلا کوه برای اینه که زمین وقتی تب میکنه و میلرزه سر جاش بمونه و فلان و خیلی بیده قشنگه دهد نطفه را صورتی چون پری که کرده است بر آب صورتگری نهد لعل و پیروزه در سلب سنگ گل و لعل و شاخ پیروزه رنگ زب رفت کند قطر ای سوی یم زی سلب افتت نطفی در شکم ز سلب آورد نطفی در شکم اینجا به نظرم بهتره چون همگونه با مصره های قبل فوقلادن این بیت ها از نظر حوالی آوردن کردهها پشت هم موزون آهنگین و به چه نکات خوبی هم اشاره میکنه در واقه اون چیزی که داره ستایش میکنه پدید اومدن زندگی توی این چیزهای سفت و سخت پدید اومدن زیبایی توی اسپرم انسان و اینجور چیزها از آن لو، زا یکم ز قبل ونم زب رفت کند قطری سوی یم ز سل بوفتد نطفه ای در شکم از آن قطر لولوی لالا کند و از این صورتی صرف بالا کند بر علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان بهنزلش یکیست محیا کنه روزی مار و مور اگرچند بید و پایند و زور باز اینجا در واقع داره نصیحت میکنه به حاکم به امرش وجود از عدم نقش بست که داند جزو کردن از نیست هست آوردن نیست و هست کنار هم این به تو خاص زیبا میکنه. دیگر ره به کتم. ادم در برد. برم تلفظ کتم درست باشه. معناش برحال پنهان کردن و از آنجا به صحرای محشر برد. در در واقع توی دوتا مصره کل خط هستی از دید دینی رو توضیح میده میگه از ادم هستی رو میاره و از اونجا میبره هستی رو به یک چیزی که از هستی هم بالاتره به سهرهای محشر از عدم به سهرهای محشر میگم خیلی ابیات زیبایی هم. بعد از اینجا ادبیاتش سنگین تر میشه این در واقع اوجه این قسمت اول در ستایش خداونده شروع میکنه به همون چیزی که گفتم به بخشهای دست نیافتنی این خداوند برای بشر رو توصیف کردن و ادبیاتش هم زیباییش فزونی میگیره و چند از بیته مورد آقای من همینجا هن و دیگه نزدیک به اواخر شعر هم هست در واقع خیلی این حالا به باز بیشتر اشاره خواهی کرد خیلی زیبایی شناسی مرد رو می دونسته سعدی یعنی وقتی که نزدیک به پایان یک بخش میشه شما اوج گرفتن و بعد به سمت پایون بندی رفتن رو می بینی قشنگ این تو غزلیاتش هم هست برحکس بیشتر غزلیات زمونه خودش چون که تاریخ نویسها ها و محقق ها گفتن اگر اشتباه نکنم میگه که جهان متفق بر الهیتش فرو مانده از کنه ماهیتش بشر ماورای جلالش نیافت سر منتهای جمالش نیافت نه بر اوج زاتش برد مرغ و نه در زیل وستش رسد دست فهم. در این ورته کشتی فرو شد هزار که پیدا نشد ای بر کنار چه شبها نشستم در این سیر گم که دهشت گرفت هاست اینم که غم. این قم این گم یعنی برنشو میبینید یعنی وقتی که شدید میشه و اوج میگیره یه همچین بیتی میاد چه شبها نشستم در این سیر گم یه بیتی که انگار از قزل در اومده داره که تا الان داشت خیلی سوم شخص بار یه خدایی رو توصیف میکرد ولی وقتی احساساتی میشه یه همچین ویتی میاد کاملا مناسب و حواس جمع نگاشته شده محیط است علم ملک بر بسید قیاس تو بر وی نگردد محیط نه ادراک در کن ذاتش رسید نه فکرت به قور صفاتش رسید توان در بلاغت به صهبان رسید نه در کنه بیچون صبحان رسید که خاصان در این ره فرس راندهاند بلااحظا از تگ فرو مندند. این با ابارت عربی لااحظو رو امیدوارم درست تلفظ کرده باشم این همون بخشی که دارم عرض میکنم وقتی که داره از این چیزها حرف میزنه به نظرم داره صرفا میگه که یعنی تو به اون نمیتونی برسی بنابراین به خود زمینیت ایمان بیار یه چیزی شبیه اون no die که از یعنی باستان برای ما مونده خودتو بشناس یعنی بفهم که چقدر کوچکی و حال در ادامه قبل از پایون بردن این قسمت میگه که تو به به زمین اتفاقا. نه هر جای مرکب توان تاختن که جاها سپر باید انداختن. کسی را در این بس ساغرده دهند که داروی بیهوشیش دردهند دهند. یعنی هرکی رو این چیز خاصو بهش بگند. راز الهی و فلان همزمون داره بیهوشن بهش یکی باز را دیده بر دوخت هست یکی دیده ها باز و پرسوخت هست چقدر زیباست. کسی ره سوی و گنج قارون نبرد وگر بعد ره باز بیرون نبرد به مردم در این موج دریای خون کزو کس نبرده است کشتی برون. اگر طالبی این زمین تری کنی نخواست به بازا آمدن پری کنی تعمل در آینه دل کنی صفایی به تدریج حاصل کنی داره برمیگردونه به خودت داره برمیگردونه به زمین میه که که میخوام برند و به خدا برسند چه بسیار که پرسوخته و بگاه رفتن. نه که نحی کنه اون چیز رو داره، میگه اون چیز عملا دست است و این کاملا همگون با دیده متدین راستینه مگر بوی از عشق مستد کند، طلبکار رهده علستد کند، به پای طلب ره به و از آنجا به بال محبت پری. به یقین پرده های خیال نماند سرا پرده الا جلال دیگر مرکب عقل را پویه نیست انانش بگیرد تهیره که بیست بیست یعنی داره دارمی که توی این ایمان عقلانیتی نیست خردی نیست بقید حیرت از این زندگی و این منو میرسونه به یکی از مهمترین وزار این چنده ای تا بخونم بعد باعت براتون توضیح میدم بعد میگه که در این بحر جز مرد را این نرفت گمان شد که دنبال دایی نرفت کسانی که از این راه برگشتند رفتند بسیار و سرگشتند و بعد چون خواستنته بعدی دی پیامبر را ستایش کنه حرفو می‌بندره به سمت پیامبری که دو بیت آخر خلاف پیغمبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید و پندار سعدی که راه توان رفت جز بر پای مصطفی مهمترین نکته ها در دفاع از آنکه خدا باور بوده پیش از ما اینیه که الان میخوام بگم پیشتر گفتم که شاعر، نویسنده، هنرمند که اصلا نباید نکوهش بشه به خاطر این چون که اثر هنری خلق کرده. اثر هنری هیچ ربطی به باور نداره. اثر هنری فقط مسئولیت چیزی رو میپذیره که درون خودش متولد شده. اگر باوری رو درون اثر هنری گنجونی، اگر هدف اثر هنری چو رسوندن باوری بسیار خوب حالا اون رو داره اثر وگر نه نه اما این مطلبی ای که الان میخوام بگم کلیتره. کلی تره چون برای بسیاری مسئله گنگه مثلا فلان فرد و بهمان فرد و بزرگ رو ما در تاریخ داریم و اینها دیندار بودند پس آیا نباید اونها رو بپسندیم با توجه به که خودمون بفرز دیندار نیستیم مسئله چیست اینجا بند بنده گم کردم تا پیش از اصل جدید تا پیش از قرن بیست هم. اعتقاد به خدا و اعتقاد به دین و مذهب اون تراحتی رو نداشت که الان داره در دید بی خدایان و مستررانه به دید مادی و دنیاوی. چرا علم هنوز پیشرفت نکرده بود اونقدر و پیده ها هنوز توضیح داده نشده بودن اونقدر. یعنی شما بری به فیزیک، شیمی، روانشناسی حتی اینا همه کم کم به مرور به نتاکج قابل توجهی رسیدن و پیش از یک زمونی انم نبودن من این رو همیشه میگم که شما فرض کن سال چه میدونم؟ یه سالی تو قرن هفتم هجریه؟ و داری که یه دشتی راه میری و خم میشی و یه چیز را از کف زمین میکنی میخوری و اون چیزی که کندی و خوردی شادون است کانابیسه، علفه و چت میشی و نمیدونی چت شدن چیه نه کسی از ایال رفته بوده به اون دشت که بهت چت شدن چیه نه انتظار داشتی که کسان این اتفاق ممکن باشه در طول زندگی و شریش این حال شگفتی و هیچ و پس می میکنی و پشمات می ریزه و سال من اینه این حرفی که همیشه میزنم که آیا تو در اون حال در اون قرن آیا منطقی نیست که به خدا یا یک چیز ماورا طبیعه باور پیدا کنی چگونه میتونستی چتی خودت رو توی قرن هفتم هجری توضیح بدی بگوزم که تا همین اصر ما بسیاری از اینها که کارشون بوده تحقیق درباره مواد روانگردون سایکدلیک ها به اصطلاح میستیک ها و اینها آدم‌های روحانی بودن و به مواد طبیعی اعتقاد داشتن یعنی تو همین عصر فعلی که یارو می‌دونه که شادونه و چه می‌دونم تموم این مواد دیگه صرفاً دارن فاک میکنن با سیستم احساب مرکزیش و تغییر میدن موقعیت هوشیاریش رو به انگلیس زبون state of consciousnessش رو تو همین از هم اونی که واقعا بره تو این بحر قرق میشه درش چه برسه به اون بدبختی که تو مثلا میخوای بیای مولویت برخی رومی رو سرزنش کنی که با اون زندگی که داشته و عرفان و فران و بیسار بی خدا نتونسته بشه. این دفعه به معنای پسندیدن نیست. یعنی که همکان شما اگر به اندازه کافی باهوش و خردمند بودی باید که به واقعیت میرسیدی. هر زمانی 2600 سال پیش هم باید به واقعیت میرسیدی. شش قرن قبل از میلاد مسیح کسانی بودن در یونان باستان، که عجیب مسائل عمیق رو به درستی فهمیده بودن. در زمانه شاعران کلاسی که ما هم کسانی بودن مثل خیام که همه چیز رو به درستی فهمیده بودن. دفاعی ممکن نیست از همه چیز رو به درستی نفهمیده بودن ولی باید درک کرد. این درک نکردنه تو که بشه با اون درک نکردن هنر که طرف یعنی احمقهایی مثل حالا اسمم نبرم که بعدا مفصل توضیح بدم ولی بعضی از بزرگترین چهره های معاصر ما چهره های معاصر ما که خیلی بین احالی ادب دوست داشته میشن کاملا بتوارن احمقانه مثلا ضد شان چرا چون تو اسم شاه اومده؟ چون درباره شاهانه خب بین پدر سگ تو دید هنری نداری؟ دید تاریخی نداری؟ هیچ توان ادراکی نداری؟ در ادامه این دیباچه درخشان جلوتر زیدنان بیارم زیبا اینجا میگه که شنیدم که در روز امید و بیم بدان را به نیکان ببخشد کریم تونی زربدی بینیم در سخن به خلق جهان آفرین کار کن میگه آقا اگه من کسچه گفتم تو کتابم تو خود توجه نکن آکیه تو به چیز خوبی که گفتم توجه کن یعنی این مسلح دین سعدی زیبایی شناسی هنری رو بهتر میفهمیده از یکی میستش شاملو کار نداریم بعد ستایش پیغمبر این زیاد جالب نیستش که بخوام بخونم, بخونم. البته خوب هستش از نظر زبانی مثلا خیلی انفجاری هم شروع میشه کریم مسجایا و, و جمیل و شغم نبی برایا و شفیع الامم امام رسول پیشوای سبیل امین خدا محبت جبرئیل شفیع الورا خاجه بس و نش امام الهدا صدر دیوان هش کلیمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها ها پرتو به نور اوست شفی آن متا آن, آن کریم قسیم آن جسیم آن نسیم آن ولی چیز خاص نیست واقعا حتی حتی در این انفجار زبانیش هم و توضیح داده بشه خب خیلی آسونه یه همشون بیتی گفتن که قسیمان جسیمان نسیمان با اینکه خیلی خوش صداست چون زبون عربی خیلی راحت قافیه تولید میکنه و این هم این نکته جالبیه دیگه اصلا برای همین این فرمت چیز مصنوی که استفاده شده در بوستان یا در شاهنامه مثلا در واقع ابداع ایرانی جماعته چون که قافیه ساختن در فارسی سخته آقا جان ولی عرب زبان میتونه بیاد تا صبح غزل بگه یه غزل بگه پنیزار صفحه باشه مثلا اینه دیگه طلب زبانی اختزای زبانی بقیه پیغمبر شده که نمیخونم چیز خیلی ویژهی نیست مم. نه دیگه آره رو رد کنیم بعد یه قسمتی داره سبب نظم کتاب این توضیح میده که چی شد من کتاب نوشتم از اینجا در واقع کتاب شروع میشه هرچند بعد از این قسمت هم اومده مده ابوبکر ابن سعد ابن زنگی و سعد ابن ابوبکر بن سعد رو گفته شاهانه زمون ولی پدر و پسر ولی اونها رو صرفا به این خاطر بعد از سبب نظم کتاب آورده احتمالاً به باور من که نمیخواسته همراه رده خدا پیغمبر قرار بگیرن یعنی توهین آمیز بوده. ولی سبب نظم کتاب رو میگه واسه شروع میکنه به آوردن بابها و این کتاب درخشان سبب نظم کتاب که شروع راستین کتاب هست میگه در اقصای آدم بگشتم بسی به سر بردم ایام با هر کسی تمتع به هر گوشه یافتم زهر خرمنی خوشه یافتم تمتع یعنی بهروری یعنی حاصل کردن یک نتیجه مثبت بنابراین به دورترین نقطه های عالم رفتم هشم واقعا به دورترین نقطه عالم نرفته بود ولی خب به قول لویس زمان قدیم شما یه سفر بین کشوری میخواستی برید نسبتون تو راه میمردید امتا طول میکشید با توجه به امکانات زمان واقعا شاهکار کرده استاد و با هر کسی زندگی کردم روز گذروندم و هر گوشه ای بهره یافتم و حالا اومده که خیرم درشنگ توزین گده که چرا خواستم کتابه را بنویسم چو پاکانش ای خاکی نهاد ندیدم که رحمت بر این خاک با تولای مردان این پاک بوم برانگیختم خاطر از شام و روم هر جا که یه چیز مشکوک میبینید در سعدی چیزی میبینید مثل چه می‌دونم. خرافه چیزی میبینید مثل ناسیونالیزم میگه که من هیچ جا به خوبی شیراز مردمو نیافتم خب این با که حرفی که آدم کلامی خرتمند جهان دیده نیست که یک جا هم از, بق... از بقیه جا بهترن بدانید که یک حرفی داره هست یک دلیلی داره که داره اون سخن رو میگه و بعدش دقت کنید میبینید که چرا اون سخن رو گفته تولای مردان این پاک بوم بران خاطر از شامارم دریق آمدم زان همه بوستان تو است رفتن سوی دوستان مثل این یک از بیتای که ممکنه خیلی تاثیرگذار بوده باشه tie معروف شدن کتاب به نام بوستان دل گفتم از مصر قند آورند بر دوستان ارمغانی برند مرا توهی بود از آن قند است سخنهای شیرین تر از قند هست نه قندی که مردم به صورت خرند که ارباب معنی به کاغذ برند بنابراین قندی در بره سعدی هست نه اون قند ظاهری که ملت میندازند تو دهنشون قند معنا که بسیار شیرینتره چون این کاخ دولت بپرداختم و روده در از تربیت ساختم. این همونی که ارز کردم. هدف کتاب تربیت نصیحت همش. و بعد نصیحت آدم خیلی خریم هست. یعنی بوستان اساسا کتاب نصیحت کردن یه مشتگاهه که قدرت رو دست دارن. این نباید فراموش بشه. وگرنه که شما چه نیازی داری سعدی بیاد, بیاد به که اران تو قرن بست دیکم؟ سعدی یاد بهت بید بیده که اخلاق خوب بخرج بده با آدم بدی نکن و فلان و ویسار خب تو میتونین اینها رو با اندیشه فلسفی مدرن و فلان و بهش برسید بنابراین امروز ما از کتابون استفاده رو که در حقیقت براش نوشته شده ما باید زیبایی دیگری رو درش بیابید. بعد شروع میکنه به توضیح دادن دا این ده باب سباب اول رو هر کدوم رو یک بیت خرجشون میکنه بابهای بد رو هر کدوم یک مصرع و این یکی دیگر از نمودهای زیبایی شناسیه خارق العاده سعدی است گفتم که خیلی خوب زیبایی شناسی رو میفهمیده ساختار رو میفهمیده مصاحبه مینییدم سالها پیش از پال سایمن که یک ترانه نویسه به ترانه نویس تاریخ به باور من با دیک کوت که یکی از بزرگترین مصاحب کنندگان تاریخه و سایمن داشته مثالی موسیقایی رو توضیح میداد روی گیتارش میگفتش که وقتی الگویی رو سه بار تکنال کنی باید یه تغییری توش بدی و یعنی گوش شنونده خسته میشه زده میشه و در لحظه کوت اشاره میکنه که توی تنز هم دقیقا همینه یعنی تو از یک ساختار شوخی سه بار میتونی خنده بگیری در واقع سه بار میتونی بدوشی یک شوخی رو در واقع یک شوخیه اگه دقت کنی و اگه کار تازه باشه و اینو شما توی سیدکام ها اگه دقت کنید میبینید که یک ساختار شوخی ایجاد میشه بعد معمولا دو سه بار دیگر خنده هایی گرفته میشه تقریبا از همون شوخیه میدونی چه میگم همون نکته هست یکم باش ور رفته شده البته که این سه ممکنه توی یک سریالی مثل مثلا فرنس که برای مخاطب احمق تری ساخته شده بارها بیشتر بشه ولی نرمش اینه و این کار رو داره الان در واقع یه محط میکنه اگر میخواست هر ده تا رو در غالبه بیت بگه بگه یکی فلان دوم فلان سوم فلان چهارم فلان کاملا خسته کننده میشد ستار و رو طولانی میره و بعد رگباریشون میکنه چیز کردن در باب در قالب مصر آوردنشون و اون سبابی که بیت خرجشون کرده در واقع مهمترین باب ها هستن دیگه و جالبه که این سباب باب یکم که در واقع باب عقل باب دوم باب خوب کاریه و باب سوم باب عشق دقیقا همون چیزه که تا به امروز از نظر خیلید منترین آدم ها هم مهمترین چیز ها هستند یعنی راه آرمان شهر انسانی میگه که یکی باب عدل است و تدبیر و رای نگهبانی خلق و ترس خدای. بنابراین باب اول عدل و تدبیر و رای هستش. دوم باب احسان نهادم اساس که منام کند فضل حق را سپاس. دوم باب اشق است و مستی و شور. نه عشقی که بندن بر خود به زور. چهارم توازون رضا پنجمین. ششم ذکر مرد گزین هفتم در از آدم تربیت. به هشتم در از شکر بر آفیت. نهم باب توبست راه سواب. دهم در مناجات و ختم کتاب. شاهکار یعنی ده دهبوه کتاب قبل از شدن کتاب شاهکار ادبیه خدایا بعد هوشمندانه اشاره میکنه که کتاب رو کی نوشته به روز همایون و سال سعید به تاریخ فرخ میاند دو اید 600 فزون بود پنج که پردور شدین نام مردا گنج و در ادامه همون بخشیه که جلو جلو براتون خوندم که میگه که مخاطب رو خطاب قرار میده و به زیباترین و زیره در شکل ممکن ازش میخواد که عیب جو نباشه اما این عیب که نهی میکنه باید اشاره بشه که منظور عیب جویی عادی نیست که مثلا خب من دارم میبینم که یک چیز عیب داره میگم کل کتاب خود بوستان داره عیب میکنه از چیزی بعدی که هست آ... بیت آخر این مقدمه لعنتی در واقع همین رو اشاره میکنه این همه چیز شیرین میگه که در آخر تعنهوار و ترخ یعنی قشنگ لبخند رو حس میکنی در آخرش به که من کتاب نوشتم که چیز بد رو در میکنم این که میگه عیب جو نباش منظورش دهه هم توی این معناست که به بهای عیب جوی چیز خوب رو ازیاد نبر میگه اگر توی هزار بیت یه بیت خوب هستون یه بیت خوب رو بهش توجه کن این کاری که زیبایی شمس باید بکنه آدم خیرتمند باید بکنه حالا این خیرتمند پاکیز خوبی خیرتمند نشنیده هم عیب جوی قباگر حریر از توگر پرنیان به ناچار هشبش در میان توگر پرنیانی نیابی مجوش کرم کار فرما و هشبش بپوش ننازم به سرمایه فضل خیش به دریوز آوردم دست پیش شنیدم که در روز امید و بیم بدان را به نیکان ببخشد کریم تو نیز در بدی بینیم در سخن در سخن قافیه به خلق جهان آفرین کار کن چو بیتی پسند آیدت از هزار به مردی که دست از تن نوت بدار همانا که در فارس انشای من چو مشکست بی قیمتن در خودن. اینجا باز داره میه که من در مقابل این همه فارسی نویسی چی نیستم و فلان؟ چقدر بقیه خفنند؟ چوبانگ دو هل هولم از دور بود به غیبت دارم عیب و بود. بود آورد، صدی سوی بوستان به شوخی و فلفل به هندوستان اینجا شوخی یعنی گستاخی یعنی گستاخی کار من نوشتن این کتاب وقتی که یکی مثل گلاهاردن سوی بوستانه ولی بعد اون بیت آخر میاد که میگه چو خرما به شیرینی انده پوست چو بازشکنی کنی استخانی در و این سخن آخرشه حالا بعدش مت دوتو شاهو میگه اما به نظر میاد که اینجا داره در واقع میگه که و جالبه که برافصل بعد از مده پارسی نویسانه دیگه و شیرازیه و خواه مادیه همه این رو میگه. میگه که این چیز شیرین به ظاهر یه چیز سفت و سخت و بدی در درونش هست. مثل خرما و این رو انگار درباره سخن خودش گفته دیگه. میگه سخن شیرینه. بده استخانی درونش هست. بعد مده دوتو شاهن طبعا نمی چون کسته ننشون خودشم این چه می شروع کرده بعد با کسته ننشون شروع نکرده ولی گفته مرا طب از این نوع خواهن نبود سر مدهت پادشاهان نبود ولی نز کردم به نام فلان که فلان ابوبکر بکر ابن سعده ابن زنگی باشه مگر باز گویند صاحب دلان که صدی که گویه بلاغت رو بود در ایام خب اینو پاس کردم اگر صدام در دستات آخر رو پا... پاس کردن مثل زنهای موش دیده چه سیکسیست لرزید به این خاطر بود که گوشیم زنگ زد و گوشی من به طور مشهوری وحشت نکره ریگتال آدم رو داره ملت تا پنج کیلومتر خایه میکنن این گوشی زنگ میزنه خب داشتم به که از دوستان محرف مزدنم نیم ساعت من این گوشه میارم این ور احتمالا صدام فرق کنه کیفیتش براتون چونکه که میخوام بزنمش به شارژ چی داشتم میگفتم اصلا در برسادی بدبخت حالا خوبه باز کست باکس پاک نکرد کسو شدرامو ترسیدم اینقدر برنامه این یه که خب پادشاهان و فلان آره میگه ولی نظم کردم به نام فلان مگر باز گویم صاحب دلان که سعدی که گوی براغت رو بود در ایام بوبکر, بوبکر سعد بود باید ولی داریم در که اصلا نمیخوام مهد پادشاه بگم ولی به نام فلان نظم کردم ببینیم مثل سگم نزم کردم به نام فلان فقط برای اینکه ملت بدونن که سعدی که گویه بلاغت رو بود یعنی سعدی این آدم خفنه نویسنده این کتاب شاهدار در زمون این آدم میزیست یعنی باز اینجا داره این کار میکنه که ملت از ذر تاریخی بدونن که این کتاب کی بوده این رو قبلا هم شنیده بودم کسانی اشاره بکنن که اینجا داره برای گفتن زمان نوشته شدن این کتاب از نام بردن از شاه استفاده میکنه و خب وقتی که با شاه حرف بزنی هیچ کاری نمیتونی مت بکنی ولی باز در مت پادشاه همش در واقع داره چیزهایی رو برای ستایش کردن ازش میگه که در واقع داره نصیحت میکنه بهش که اینجوری باش اینجا یه بیت خفنی داره اون وسط هم یک گده اگر توازع کند خوی اوست زگردن فرازان توازع نکوست این یک از که من حفظم از قدیم و آره اینجور چیزا این داره اخلاق خوب رو باز تبلیغ میکنه و اسم یارو لقب یارو سعدیه یعنی سعد اشاره به این داره دیگه یعنی کل زندگی یارو در خدمت این بوده که این رسالت خودش رو بانوانه نصیحت کنه درباری به بنوانه... کسی که اصلاح میکنه این آدم هایی که از همه قدرتی بیشتری دستشونه به انجام برسونه این رسالت رو و فکر نکنم دیگه بخوام بخونم قسمت مبدومت رو ام... نه, نه نه دیگه همین گداگر تباز و کند رو میخواستم اشاره کنم بیت بعدیش هم در همین معناست اگر زیر دستی بیفتد چه خواست؟ زبردست افتاده مرد خداست بعد ارزم به حضور شما که ره در سعد ابن ابابکر ابن سعد همون اواخری بیت داره میگه تو هم گردن از حکم داور مپیچ که گردن نپیچ از حکم تو هیچ. بنابراین باز از بالاتر از همه بودن خداوند برای تبلیغ کوشک انگاری خود در این شاهان و شاهزادگان ما در جنده خود پرست استفاده کرده و این تموم میشه این چنین دیباچه و باب اول شروع میشه بیت آخر دیباچه هست نصیحت کسی سبود من دایدش که گفتار سعدی پسند دایدش چقدر هوشمندانه اشاره میکنه که من برای این دارم در واقع متعین ها رو میگم فرهای ها لازده همون زندگی میتونم یه کسی سبود منده نصیحت براش کسی گوش میده به نصیحت کسی گوش میده به پند که گفتار من پسند بیادش اول باید خوشش بیاد از گفتار من یه خواهی مالیه حکمتش نید. اگه خواهی مالی نمیکرد، کرد بزن فاعله بعد گوش میده به حرفم و این تم رو بارها بهش برخواهی گشت که داره چگونه در لفافه تصیح میکنه و نصیحت میکنه این ملت رو سعدی خب شما اگر که هر چندون تلاش کنی مبارزه کنی با یک اندیشه نمیتونی اندیشه ها زده ضد زده زد زده زد خشونت هم زد وحشت هم بنابراین این نکته درستیه که مسلمان در اصر ما تا نمای روشند فکری به خود گرفته بهش اشاره کرده که این همه که فلان کس بهمان کس تلاش کرده به جنگ با اسلام هیچ فایده نداشته بود فلان این حرف درستیه نمیشه جنگید با اسلام یا با هیچ باور دیگری با هیچ اندیشه دیگری چون اندیشه درون سر ملته اینکه من میام تو رو میکشم اگر فلان باور رو داشته باشی فلان باور رو در سر دو کم نمی کنه. اما چه وقت باور صدمه میخوره وقتی باور صدمه میخوره که باورمند فعل ناشایستی مرتکب بشه یعنی که ملت ما ملت جهان یک فعل رو به فاعلش میشناسند خب ما اگر از فلان کسون صحبت میکنیم و میپرسن که فلان کسون کیستند میگویم اینها که الان در جهان این چنینند بنابراین اگر ما مثلا میپرسیم که خب آدمهای بی خدا چگونه آدمهای هستند نگاه میکنیم به دور برمون و میبینیم آدمهای بی خدا رو ببینیم که چه چندان جنگ برنگ چه چندان خون ریختن و چه چندان چه چندان که درست نیست چه چند شاد درست باشه و چه چند در جهان نفرت پراکندن و وحشت پراکندن ملت به خاطر بیخدایی و نتیجه میگیریم آیا واقعا بوده یا نبوده در بوری اسلام هم همینه درباره همه همین باورها همینه هیچ تیشهای محکمتر نبوده بر پیکره دین در عصر ما از افراط دینی این خوشحال کننده است من میدونم که از یک سو اگر من باور نداشته باشم به باوری و یک نفر بیاد و سر ببره کسانی رو که باور ندارن به اون باور رو من اقیدم تغییری نمیکنم من هنوز باور ندارم ممکن بترسم بیونش کنم ولی هنوز باورم همونه از سوی دیگه کسی که نمیشناسه اون باور رو کسی که هنوز آگاه نیست که اینها چگونهاند معتقدانه به این چیز و چگونه زندگی و کار میکنن، به عکس متنفر میشه ازش بنابراین هیچ چیز در تقویت اون چیزی که بهش میگن اسلامو فوبیا گشته و نکنن عبارت جالبی هم است مؤثرتر نبود از تروریسم اسلامی و هیچ کس نباید از تروریست مسلمان بیشتر بعدش بیاد از غیر تروریست مسلمان از مسلمونی که میخواد ملت بیشتر به اسلام بگره چونکه چون که راه ترور اساساً ریدن به خوده این یک جنبه تروریسم یعنی داعشی جماعت فقط باعث شده که ملت بیشتری متنفر بشن از اسلام که اگر اعتقاد داعشی جماعت درست می بود معنیش که ملت بیشتری خواهند رفت به جهنم که قطعا الله هم از این خوشحال نخواهد شد بنابراین الله از داعشی جماعت راضی نخواهد بود حتی اگر اعتقاد خودش درست باشه ولی این نکته ها قشنگ سطح کانتوم فیزیک هوشمندی شد <تصفيق> ولی جنبه دیگری داره تروریست این جنبهش خوب کار میکنه برای این جنبهش که وارون کار میکنه و ضد به خود تروریست کار میکنه یه جنبه دیگه داره که خیلی خوب کار میکنه کجا خوب کار میکنه توریست در حکومت یعنی برای حکومت کردن هیچ بهتر از ترور نیست مگر یک چیز که حالا بعدا خواهم دموکراسیه چرا چون به اینجا می رسیم که ما چیز بدی داریم به عنوان مثال و همه میدونیم که بده و همه میخوایم که باهاش مبارزه کنیم ولی اگر بریم بیرون و بخوایم مبارزه کنیم گلوله میخوایم و میمیریم پس نمیریم و باهاش مبارزه نمی کنیم چرا چرا که ما بینندگان چیز بد خردمندیم. و آدم خردمند دوست داره جون خودشه این یکی از لبخندهای تلخ هستی رو میوه میده این واقعیت که انسان بی خرد وحشتی از خشونت ورزیدن نداره وحشتی از جنایت کردن نداره چون که وحشتی از مرگ هم نداره چونکه درباره در برای مرک خرافی میاندیشه چون که در باره مرگ دوچاره توهمه و در باره زندگی متقابه با. اما انسان خیرهتمن مثل سعی از مرگ میترسه انسان خیرهتمن نمیخواد بمیره میخواد زندگی کنه بنابراین پا میشه بره مثلا یه نفر رو ترور کنه حتی اگه اونه بدتر آدم دنیا باشه اگر که بدونه که بعدش مکنه خودشو بکشن این چیز است همیشه درست نیست به این معنی که آدم خیلدمند هم هست که از زندگی بگذره و مثلا آنارشیست ها چین بودند که ما نداریم آنارشیست دیگه تو ایران لاغل ولی کلیت قضیه اینه حالا که من یک چیز بدی دارم و این چیز بد وحشت در من ایجاد کرده به واسطه ی کشتار به واسطه ی شکنجه به واسطه ی بند کردن و تا آخر یعنی تروریسم به کار بسته که من رو باز داره از مبارزه کردن جلوش من چه میتونم بکنم؟ دقت کردید یعنی بس اینجا اینه که در مورد پیش داشتیم از اندیشه حرف می زدیم. خب اندیشه من هیچ کاری نمیتونه بکنه یعنی اینترنت هم رو هم بگیره من از کف زمین یک چیزی پیدا میکنم برای خوندن سرکوب اندیشه غیر ممکنه توی همون کره شمالیش هم غیر ممکنه یعنی اون ست هز استبداد و ناآزادی دست نمیده که ملت رو ما در توهم نگه داریم اما اینجا این دفعه بس چیه؟ بس عمله عمل رو خب راحتی میشه محدود کرد با گلوله آدم رو راحتی میشه گشت پس من چه میتوانم بکنم؟ خب یه کار یه راهی که میتونم برم این است که فرار کنم سعی کنم در اولی موقعیت فرار کنم که خیلی هم حوشمندان است واقعا من خودم تحملم هر لحظه داره تموم میشه ولی دی خب من آدم آرمانییم دوست دارم که بمونم و بجنگم راهش اینه که فرار کنم برم یا وقتی که هستم مبارزه نکنم و ناله کنم یا فلان یا بیسار یعنی که عجز و انفعال نشون بدم که کاملا اوکیه چون کسی بر ما ننهاده که بیا و مبارز باش من عجز و و ناله رو دوست دارم اتا فقط چیز جالبیه روی جالبیه که 90 درصد در ملت ما دارن من چرا باید دنیا می اومدم که الان با این گوه طرف باشم به زور. چرا باید یک زندگی من در چنین شرایطی بگذارم؟ اوکی، قابل فهم اما حالا که بس این هست راه دیگر این که خب من میخوام بجنگم حالا میدونم که نمیخوام جوری بجنگم که بهم درم. جوری که صدمه جدی بخورم و این زندگی می کم در اون کاری که باید بکنم روشن میشه پس کاری که میتونم بکنم در همون زمینهی که اشاره کردم در اون زمینه که دست نمیتونه پیدا کنن بهش. در زمینه اندیشه. مبارزه مفید و سودمند در چین وضعی بالا بردن سطح اندیشه است. سطح اندیشه یک جا یا دو جا به کار نمیاد. هر آن زندگی به کار میاد. به کار میاد الان در بند، به میاد فردای رهیدن از بند موقعی که قرار سرنوشت و شخص بشه هیچ چیز مهمتر سطح فکری عموم مردم نخواهد بود و این رو ثابت کرده به ماه دوازده بهمن و بیست دو, دو و مهم خواهد بود تا عبد سطح اندیشه بشر الان یک شکل کامل و موثر مبارزه است بالا بردن سطح اندیشه مطالعه، مطالعه سیاسی، تاریخی، اقتصادی، روانشناختی، ادبی، هنری، همه چیز هر مطالعهی، هر دریافتی که من رو در مسیر روشنفکری و فکر برتر و خردمندی قرار بده چرا که آدم خردمند سرنوشت بهتری رو رقم میزنه و اون وقت و این ویژه آدم‌هایی که اهل نومیدی نیستن اهل عجز نیستن و همین چیه نیستن فقط یه اولاق مثل من ممکنه اینجوری باشه ولی اون وقت اگر آدمی باشی که اهل نومیدی و اینها نیست دنبال راههایی میگردی که در لفافه به جنگ. بوستان سعدی جنگ در لفافه است جنگ با ستمگری و استبداد و ظلم وقتی میگه یک بار میگی ستمگری دیگه نماید به و ظلم این یعنی صرفا آزه ادامه دادن هاست که نقطه ضعف کلام منه جنگ در لفافه است با شاه بد جنگ در لفاف است با چاپلوسی، جنگ در لفاف است با مالندوزی و تا آخر خب این راهی پیدا کردین آدم مورد پسند واقع شد در دربار ملت خودش رو تبدیل به یک جور شاعر درباری کرد ولی نه در واقع در چهره فقط برای اینکه بتونه جنگ کنه و ما در شرایط استبداد در شرایط حکومت وحشت افکن وحشت افغانی برابر تروریسم. از نظر فرهنگستان حراس افکنی به نظر من بهترشون حراس فارسیه دیگه شما میخوای برابر فارسی بیاره دوباره یه واژه عربی میاری مثل وحشت بهترین شیوه جنگ در شرایط مستبدال و زیر حکومت حراس افکن جنگ در لفاف است که تنها از راه و با پیش زمینه دانشندوزی ممکن میشه یعنی اول من باید یک بشر خیراتمنی باشم باید یک چیزی بدونم باید بدونم که ست ستم چیست باید بدونم که چند چندوچونه حکومتداری چند باید بدونم که طلبم از آینده چیست؟ باید بدونم که چگونه میشه روی ملت تحصیل گذاشت باید بدونم که ملت خواهانه چند باید بدونم که باید بدونم که باید بدونم که تا عبد و سپس این پیشنیازه فقط و سپس باید سراخها رو ببینم باید جاهای باز برای جنگیدن رو ببینم به این هست درست که من کسی مثل چه میدونم با امان مثال زیانبوی که خیلی ممکنه بهش حتاب کنن وای. اصلاح طلب اصلاح طلب, اصلاح طلب هم نیست اصلا این الان کاملا جلو بکمت قرار گرفته رو بسیار بیشتر میپسندم از کسانی که نو به همه چیز انتقاد میکنن یعنی اون معتدل ترین و اصلا حکومت قبول آدم ها اگر که بیاد به یک نامه ای بنویسه، به یک تأثیری بذاره و یک چیزی رو امضا کنه، و یک کاری سعی کنه بکنه، در این شرایط من این رو بیشتر می‌پسندم تا اینکه ما هیچ کاری نکنیم و ناله کنیم. اما میگم این فقط من یک نفرم. حالا این میگم لازم معنش این نیست که راه جنگ در لفافه تنها راه زیان آبایی است. هزار راه ممکنه داشته باشه که داره. هرچه بیشتر خردمند، مبارز، هرچه بیشتر هوشمند، راههایی که میبینه هم بیشتر. و میشه کارهایی کرد و از بابت پایداری ستم نباید روان مخشوش بود چرا که من به شما اطمینان میدم الان امروز. ستم همباره تا ابد و ده پایدار خواهد بود. چون جزئی از ذات بشر و ستم هرگز در طول تاریخ چونان که بوده و چون که خواهد بود پایدار نخواهد موند و پیوسته برخواهد افتاد و باز خواهد موند چرا که مبارزه جلوی ستم هم جزئی از ذات بشر اینها نباید نود ما باشند دقیقه ما باید این باشه که خودمون را آماده کنیم برای ساختن حال بهتری برای ملت اون زمان که میتونیم بسازیم حال بهتری برای ملت و این تنها و تنها و تنها از راه مطالعه و اندیشیدن ممکنه یه جوکی هستش که من همیشه م... معمولا 90% مواقع وقتی که اولین بار ملت رو حضوری میبینم در آخر قرار براشون میگم و جا که طولانی هر چقدر بخوام میتونم طولش بدم و در واقع از من نیست این هست چیزه جزاز... کومیدیانیه به نام نور مکدانوب که یک از کومدان من توی تاریخ یه پیروه دو ساعته باید در مکنانه فرف بزنم بعد کتاب دنیم سم در واقع بعدن دوری کومیدی انها کزن خیلی تحلیل کمدی کار زریفیه و ولی خب چون شوخی بداه هست نه تنها هر کسی میتونه نسخه خودش رو ازش بگیه ولی که هر کسی نمیتونه صد نسخه خودش رو ازش بگیره من تا حالا و پنجاه نسخه ازش رو برای پنجاه نفر مختلف گفتم الان اینجا تعریفش خواهم کرد به دلیلی که اول اپیزود گفتم ولی اگر تالو ندیده یعنی تالوام بیرون نرفتید و فکر می‌کنین که درنده در بیرون خواهید رفت باهام یا یا من یعنی سکس هم خواهید داشت باهام گوش ندید اینجا اپیزود رو تمام کنید. یک ساعت و 20 ثانیه شده و حضوری براتون تعریفش خواهم کرد وگرنه که یه روز یه حشره میره مطب یه دکتر عمومی میشینه دکتر هم از دکترهای خیلی خفن مملکت تازه برگشته از آلمان و از حشره میپرسه خب بفرمایید مشکل چیه حشره میگه مشکل چیه دکتر من هر روز دارم به زور ادامه میدم به زندگی کردن توی این شهر حشرهای دیگه خسته شدم از فکر کردن و خشمگین بودن از شهردار حشرمون و کشوردار حشرمون و جهاندار حشرمون هر روز توی تاکسی توی بحثای آبگوشتی با رانده تاکسی حشره توی خیابون توی ذهن حشره ای خودم همه جا همه گوشه خسته شدم یه حتی حال فکر کردن ندارم حتی حال ناله کردن ندارم دکتر دکتر مشکل چیه؟ مشکل اینه که هر روز 6 و صبح از خواب پا میشم در حالی که هنوز از 6 صبح از خواب پا شدن متنفرم چون که بودم وقتی که 6 ساله بودم و برای آمادگی بیدارم میکردن چون که بودم وقتی سیزده ساله بودم و برای راهنمایی بیدارم میکردن و 15 ساله بودم و برای دبیرستان و ۱ ساله بودم و برای دانشگاه و هر بار هر دوره که میآمد به خودم میگفتم یک روز میرسه که تو هم میرهی از این چیش حساب بیدار شدن ها از این تلو تلو پرواز کردن با سردرد بیخوابی شب قبل با حالت تحق و بعد پرواز کردن و نشستن روی دیوار دستشویی قبل از که بخوایی باردش بشی و, صورتش و صورتت رو بشوری و یک آن تسکین یافتن توی خونکاش هر دوره این تسلال رو به خودم می دادم که یک روز اینها تموم می یک روز از من می بلاخره که مدرسه تموم میشه بلاخره که دانشگاه تموم میشه ولی دانشگاه تموم شد و یک کاری پیدا شد و حالا باز باید هر روز شیش و خواب پا بشم برم توی اداره هشدهی که توش کار میکنم توی باجه مخصوص خودم از سعات هفت و صبح پذیرش رو شروع کنم و کل روز این حشره های بدبختی رو ببینم از عوام که میان به اون اداره بران که کارشون راه بیفته و من از خودم میپرسم که چرا من نمیتونم کار اینها رو واقعا راه بندازم چرا نمیتونم مصیبتی از اینها رفت کنم چرا نمیتونم مصیبتی از خودم رفت کنم چرا نمیتونم خودم رو گرم اینها رو یا هر ای رو که هست دورورم برم جز شی ببینم جز جسد ببینم چرا نمیتونم اینها رو به عنوان حشره ببینم چرا به نظرم همه ما مشتی هشریله شده و مرده ایم و از خودم میپرسم آیا واقعا وقتی رئیس هشدارم هر چند دقیقه یه بار و سر میزنه به همون ما رو میبینه یا یعنی که ما رو هم مثل قلمش میبینه و میزش میبینه و بعد اگه اون روز خیلی مهربون باشم دکتر به خودم میگم اصلا خودش چی؟ نگونه خودش رو هم مثل قلمش و میزش میبینه و بعد چند ساعت میگذره دکتر من میرم خونم از خونم براتون بگم دکتر بگم مشکل چیه تیه خونم مشکل اینه که در خونه رو باز میکنم و جلی روم یه زن هشهره رو میبینم که میدونم باید دوستش داشته باشم ولی خدایا چند سالی که این حشره رو دوست نداشتم نه نا.. یه زمونی بوده که دوستش داشته باشم مگه دوست داشتنی وجود داره دکتر همین چیزایی رو از خودم میپرسم. آیا هشرها هم دیگه رو دوست داشتن توی تاریخ هشرگی نمیدونم شاید یه بار یه زمونی وقتی که یه حشره نوجبونی بودم چیزی شبیه عشق رو تجربه کردم با یه هشهده بعد لوس که قطعا هرچی رو میدونست چی عشق رو نمیدونست چیه و الان کجاست اون هشهده که مثلا ناشهرش بودم دکتر زنده است هنوز مرده است شوهر داره اونم یه ادارهای مثل من کار میکنه و دیگه از مشکلشی چی بگم دکتر اتاق خالی دخترم هنوز هست دخترم که چند سال پیش توی اون شگورش های مشهور حشرهای توی هوا زدن و پرپرش کردن و حتی جسدش رو هم بهمون ندادن و اتاق کوچیکش فقط هست چون که بود وقتی زنده بود دست نخورده برای بیاد آوردنش و برای در پیش بیاد آوردن هزار هزار حشره دختر جوون پرپر پر شده دیگه دکتر دیگه چی بگم؟ به پسرم نگاه میکنم و روم نمیشه بهش بگم پسرم و وقتی که به تو نگاه میکنم توی صورت تو صورت همون ای رو میبینم که میبینم وقتی توی آینه نگاه میکنم برون نمیشه بهش بگم دکتر که پسرم هیچ چیزی ممکن نیست قمگین تر از این قمگین کننده تر از این برای دیدن چرا که من میدونم که خودم شکستم و پدرم شکسته بوده و پدر اون هم به حالا این زهر دیو تو هم حس میکنم حروم نمیشه بهش بیان پسر هم ما شکسته شکستیم مثل نه مثل... قلب نه مثل آدم قمگین شده که مثل یه جور اسباب بازی شکستیم منانو که کاری که باید انجام بدیم انجام نمیدیم روم نمیشه بهش بگم دکتر که کاری که ما باید انجام بدیم ساده و آشکار زندگی کردن است و بس و این واحد کاری است که نسلا در نسل نتوانستیم انجام بدهیم و ناخی است تو هم ناخیت تونست طوله تو هم که نصیحت میخوای بخور و بنوش و بشاش و بمیر که نیست امکان جز این. مشکل چیه دکتر؟ احتمالا دکترها براش هزار تا اسم داشته باشن احتیاط ققده مشکل کنترل خشم دو هر چیزی که هست هر شب میام توی اتاقم و نمیتونم اتاق خودم رو چهار دیوار در احاطه خودم رو تحمل کنم بدون قرص و مهم نیست که قرص چی هست زمانی کودوئین بود زمانی آسپرین بود زمانی ترامادول بود زمانی قرص نبود چیز دیگری بود و حالا همه چیز دیگه است واین روز روز عادیمه و روزایی که بخوام خیلی فان داشته باشم دکتر یه چیزی میزنم از اون ور گستره و چشان میبندم و همه چیز سیاه میشه و توی سیاهی شروع میکنن خط ها به هم رسیدن و شروع میکنن به پنجزلی های بی کنار هم چسبیده به هم تشکیل دادن پنجزلی هایی که به جای پاره خط هاشون از نیم خط تشکیل شدن و خط ها توی هم میپیچن و از خطای شکسته به خطای خمیده تبدیل میشن و بعد این همه بینهایت پنج پنجزلی خمیده تبدیل میشن به یک شکل بزرگ واحد یک گرداب یک ورتکس و من میوفتم من میوفتم توی این قیف پیش در پیچ که تشکیل شده روی پلک بستم و من میوفتم تا بعد و احساس خوبیه افتادن میونی یه چیزه ناموجود بی نهایت گریزی از باز کردن و دیدن واقعیت با نهایت بدون تغییر وحشتناک افسرده کننده زندگی من دکتر خیلی خلاسه بخوام بگم اینو مشکل هم. یه مکسی میشه بعد دکتره که فقط و فقط به واسطه خفن بودنش و از فرنگ برگشته بودنش و حرفیه بودنش تا به حال یعنی تا این لحظه هیچی چی نگفته به هشره و باید حرفش تمام بشه یه دستی به سیویرش میکشه و میگه که خب حشر به نظر میاد که یه سری درگیری خیلی جدی روانشناختی داشته باشی ولی چرا کهش روانشناس نمیری چرا اومدی مطب منی که دکتر عمومی و میگه چون اینجا لامپ روشن بود میگم اینو فقط برای گفتم که باید برای دوستم میفرستادم ترجیح میدم حضوری تعریفش کنم تا منالاگ بعد به خداوند منان میسخورم